1: noches, bienvenidos a Infolínea de la noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación tenemos para usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Llegaron, ya están aquí, hombre, qué maravilla, todo el pueblo está contento, feliz, dichoso, se vuelcan a las calles celebrando que por fin han llegado a Aguascalientes, 975 raquíticas dosis de vacuna contra el coronavirus. ¡Ay, no! ¡Dios mío, qué barbaridad! ¡Eso es el resultado, precisamente, de los pleitos que tiene el gobernador con la federación! ¡Muchas malditas gracias, mi gobernador! ¡Qué bárbaro! ¡No esperábamos menos de usted! Bueno, de hecho, la realidad es que no nos sorprende, ni tampoco podemos decir que nos engañaron, porque desde el principio sabíamos que eran papanatas, pero no sabíamos que a qué extremo, ¿verdad? En fin, oiga después del escándalo que se está armando con este tema de la falta, de la carencia de la escasez de oxígeno que obviamente reveló hidrocálido y posteriormente infolínea, pues las cosas están llegando bastante fuertes y ahora ahora déjeme decirle que el Congreso del Estado está interviniendo en el tema y le está exigiendo al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes hombre, no solamente que meta mano sino que también haga todo lo posible para que las personas que necesitan Este gas, es decir, aquellos particulares que se ven en la necesidad de recargar sus tanques de oxígeno para algún familiar, pues que lo obtengan por lo menos, por lo menos de forma gratuita, porque la cosa se está poniendo realmente grave. Y por cierto, también le vamos a tener todos los datos, toda la información de cómo están avanzando los contagios y las muertes en aguas calientes. Y mientras tanto... Durante estas últimas semanas hemos estado dándole cuenta a usted de todas las áreas de trabajo o de todos los grupos de trabajo que se han visto afectados por el coronavirus. Hemos hablado de maestros, hemos hablado, por supuesto, de médicos, hemos hablado, de, por supuesto, de enfermeras, incluso hemos hablado de taxistas que se han infectado y muerto por el coronavirus. Bueno, pues ahora toca hablar del tema de los policías que se han infectado con coronavirus, y obviamente, por supuesto, los policías que han muerto víctimas, precisamente de esta grave, grave enfermedad. Oiga, y déjeme decirle que sigue creciendo el miedo de los ciudadanos de morir de coronavirus al grado de que ya es el primer lugar entre los temores de los mexicanos. Antes era la inseguridad, antes era la falta de dinero, bueno, pues ahora, con permiso, el miedo a contagiarse y morir por coronavirus, ya se está colocando entre los primeros lugares de los miedos de los mexicanos. Oiga, bueno, cambiando de tema, en el Congreso del Estado están trabajando justamente para ver la forma de aumentar la pensión alimenticia, y es que cada vez en Aguascalientes se está creciendo más y más y más el fenómeno de las mujeres que son abandonadas con todo y familia, y que los changos o los mequetrefes se largan sin cumplir con sus obligaciones bueno, va bien está bien, qué bueno que se esté considerando el aumento de la pensión alimenticia pero allí sí definitivamente hay otras cosas que están pendientes, una muy buena iniciativa que todavía está pendiente por parte del Congreso Federal es la la ley que es la que estaría determinando que aquellos que deban Dinero por pensión alimenticia a sus familias, pues que no solamente paguen, sino que además sean inscritos como deudores y que además sean listas públicas. Así como... Estaba sin estaba desnuda y cubierta con una cobija. tiene un tatuaje en la
0: mano izquierda con las iniciales B y L. Además, fue levantado en el fraccionamiento Solidaridad. Y tras darle una golpiza y dejar un recadito, lo van a tirar a la antigua carretera a San Luis Potosí. se sorprende la muerte al interior de su vehículo en el complejo Tres Celturias. Desde el martes por la tarde ya se encontraba en el lugar, pero fue hasta hoy cuando se dieron cuenta. Pero todos los detalles, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
2: Gracias, tania. Muy buenas noches. México vive segundo día con más muertes y contagios por COVID-19. Inicia la vacunación a personal de salud de hospitales privados. La arquidiócesis aclara que el cardenal Norberto Rivera deberá pagar sus gastos en hospital privado. El Vaticano vacuna indigentes contra COVID-19. Por cierto, el Papa promete rezar por la reconciliación de Estados Unidos. Seré el presidente de todos los estadounidenses, afirma Joe Biden, al jurar como presidente de Estados Unidos. Se suspende la construcción del muro fronterizo, ya lo dijo Biden. Y también el presidente de Estados Unidos pone fin a a programa de Donald Trump que enviaba migrantes a México. Mayor hace historia, es el primer perro rescatado que vive en la Casa Blanca. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula. Estaremos muy al pendiente porque sí, definitivamente se agarró Joe Biden haciendo firmas de órdenes ejecutivas, pero que era un contento, ¿eh? Tenía un altero así de este tamaño, por lo menos de unos 70 centímetros ahí en su escritorio, en el escritorio Resolute. Y ahí se la llevó firmando, firmando, firmando Y advierte que habrá más modificaciones de entrada Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París Se suspende la la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México Y otro montón de cosas que bueno, que para qué le cuento La era Trump se va para atrás Pero va a ser un proceso lento Porque evidentemente hubo mucho teje y maneje y entresijos legales de las órdenes ejecutivas que llevó a cabo Donald Trump, entonces definitivamente esto le va a tomar un tiempecito para que las cosas vuelvan a como estaban casi casi como en la era de Barack Obama también tenemos la información deportiva más importante ocurrida en México y el mundo bueno y también en Aguascalientes de vez en cuando con el Zuli Guerrero adelante mi Zuli muy buenas noches definitivamente el Zuli anda de malas horas, ya hasta le cortó la, 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 la conexión, o sería mala onda del Yupi, no se sabe, nunca se sabe, aquí los duendes están a la orden del día, si no están ahí en radio, están acá en tele, y si no están en tele, incluso están acá de este lado, y bueno, ándele señor, muy bien, a ver, ahora sí platíquenos, mi querido Zuli, buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Zapata? No me quería pasar, ¿verdad? Para que no hablara de la América. Qué bárbaro, ya ya lo caché, pero no se preocupe. No sospechaba, se preocupe. sospechaba cree? algo, la verdad. ¿Qué cree, señor Zapata? Ay, no. No, me no. La hay... tengo guardadita. Ay, la tengo no, guardadita.
1: no, 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 no puede ser. Ay.
3: A sí, ver, pues no, ya qué. Bueno, pero no es no es una noticia nada agradable que me, o una noticia que me gustaría dar, la verdad. Si Acamente,
1: francamente, francamente, me viene y me va sin ningún problema lo que venga de la América. Así que haga lo bueno. que quiera.
3: Bueno, ándele pues, ya. si quieres ya bajarle el, el micrófono a mi Yupi, ya déjamelo a mí solito, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué crees? Sí, síntomas de COVID-19 en el América, válgame Dios de mi vida, después de lo que fue el partido ante Monterrey, una terrible, también terrible, mal manejo de la situación en la directiva de Monterrey en ese partido, pues, ya hay síntomas de COVID-19 en el equipo de las Águilas del América, en específico con Memo Choi, con Nico Benedetti, ojalá ojalá y no estén contagiados, Además, el Monterrey, como sí confirmó, 19 casos positivos de coronavirus de 11 jugadores y los demás integrantes del cuerpo técnico, pues va a reprogramar sus partidos siguientes, es decir, contra León y contra Puebla, hasta, pues, incluso hasta febrero y marzo serían las fechas de los compromisos. También la Juventus el día de hoy se coronó desde la Copa de Italia, venció al Nápoles de, del Chucky Lozano, otro fracaso y ridículo merengue también allá en España en la Copa del Rey y además el Canelo Álvarez ya tiene fecha para su siguiente combate será en febrero de este 2021 así es que de esto y mucho más señor Zapata y con la información de Andalamérica América también ¿por qué no más
1: adelante Ay, ni hablar así es este negocio no te oigo pancha traes tenis en fin ya qué remedio este es el menú informativo que le tenemos a usted en este miércoles 20 de enero del 2021 y usted está en la sintonía correcta en el centro de la República en el 91.3 de FM en cadena nacional, en el canal 149 del Sistema Satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook, La Mexicana Aguascalientes. En YouTube, La Mexicana TV. En Twitter, arroba JLM Noticias y arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Las prensas, detengan la rotativa, Yupi, no pongas esa rola, no, no te creas, como crees? no, no, no vais a hacerle la movida, es que estamos de fiesta, mi Yupi, estamos de fiesta, mi querido Osvaldo, no sabían, no sabían que ya llegaron las vacunas. Anticoronavirus Aguascalientes ¡Oh, Hombre, no saben ustedes No, 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 fiesta en las calles La esperanza ha regresado Así es Para todos ustedes, para el millón Cuatrocientos mil personas que están En Aguascalientes, han llegado 975 vacunas No, hombre, no, 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 ¿qué iremos a Hacer con tanto? No, hombre Bravísimo Qué barbaridad No esperábamos menos Pero ¿sabe qué? Todo esto es consecuencia de los pleitos que tiene Martín Orozco Sandoval con la Federación. Todo esto es consecuencia precisamente de no haber firmado el Insabi, de haber dicho que el sistema de salud de Aguascalientes era el más fregón del mundo y resultó que era de papel, de haber estado peleando una y otra y otra y otra contra Hugo López Gatel, de estar una y otra y otra vez dando guerra con la Alianza Federalista y diciéndole al presidente de la República un montón de una sarta de idioteces porque definitivamente el tema de las vacunas es tema federal, es tema federal, es tema federal. Así viene la ley y aún así el gobernador se enfrentó una y otra y otra y otra vez y esto, estas 975 vacunas que se unen a las 4800 que llegaron anteriormente, pues es justamente el resultado de todos esos pleitos. Así nuestros médicos, nuestras enfermeras prácticamente siguen en el abandono porque evidentemente esto no alcanza, son 20.000 mil personas, nada más en el sistema de salud, en Aguascalientes. ¿Usted cree que va a alcanzar? No, por supuesto que no. Siguen indefensos, los médicos siguen sin protección, las enfermeras siguen sin protección, las personas que están al cuidado de, 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 de todo este sistema, incluso hasta los administrativos siguen sin protección. ¿Cuándo vamos a aspirar nosotros a que llegue incluso para la población normal? Oh, pues olvídelo. Muchas gracias, Martín. Y además déjeme decirle que El tema del oxígeno o la carencia del oxígeno ya escaló a tal grado que incluso el Congreso del Estado ya está empezando a meter mano en este asunto. Pero por lo pronto también le vamos a tener a usted cómo está avanzando la enfermedad. ¿Cuántas personas se enfermaron? ¿Cuántas personas están falleciendo? Nada más en este día. Toda esta información, toda, 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 toda la tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches.
2: Buenas noches, Toño. Pues sí, hoy en un operativo bastante discreto que incluso los medios nos logramos enterar de la llegada del segundo cargamento de vacunas de Pfizer a Aguascalientes, solo porque ellos mismos nos avisaron porque sí, esta tarde, cerca de las cuatro de la tarde, aterrizó en el aeropuerto Jesús Terán este segundo lote de vacunas con 975 dosis que serán aplicadas todavía al personal de salud que se encuentra en la primera línea de combate al coronavirus. En el evento únicamente estuvieron presentes Aldo Ruiz como representante del gobierno federal y Miguel Ángel Pizas, secretario de Salud. Y de esa manera, bueno, ya están en este momento distribuidas las vacunas en los hospitales que ya se había hablado anteriormente, los 10, las 10 instituciones de salud del estado en las cuales darán continuidad a la aplicación de estas dosis. Y bueno, pasamos a otras cosas. La autoridad, en este caso, desde el Congreso del Estado, está demandando a Licea oxígeno, pero que sea de manera gratuita. Y es que ya se ha reportado que ha habido escasez, que ha habido acaparamiento e incluso que se han disparado los precios de este producto, por lo que la diputada Karina Banda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ha exigido implementar un programa estatal de préstamo, pero también de llenado de tanques de oxígeno gratuito para todos los pacientes positivos de covid pidiendo efectivamente que el sector a través de la Secretaría de Salud Pública y del Instituto, precisamente de, de, de Salud del Estado empiecen a proveer eh, el llenado de tanques de oxígeno gratuito. ¿Por qué? Porque es la terapia que se necesita para después de las personas que hayan tenido COVID. ¿Han acudido a ti las familias? Eh, efectivamente, no pueden, eh, efectivamente están las gestiones registradas, se les ha ayudado eh, aproximadamente a unas 30 personas por el respecto a este tema. Entonces, eso nos inclinó a buscar este pronunciamiento para que sea votado el día de hoy y sea una realidad aquí en Aguascaliente. La diputada local manifestó que hay personas que gastan de entre tres mil hasta veinte mil pesos en promedio cada mes únicamente por el surtimiento de oxígeno medicinal. Por eso la necesidad de que sea Elisea quien se encargue de dotar no solamente de los tanques, sino también de estarlos llenando constantemente y que lo haga de manera gratuita para todas las personas. Que así lo requieran. Y es que la pandemia, Toño, sigue caminando de manera impresionante. Se contagiaron en las últimas horas 80 personas y 12 más murieron a causa de este virus. Hasta el momento, la cifra total de infectados asciende a mil 16,134 y la estadística de fallecidos a 1.846. Sin embargo, en este momento es importante destacar que la Secretaría de Salud del Estado informa que se mantienen hospitalizados 255 pacientes por su estado delicado de salud, una de las cifras más altas de personas que se mantienen dentro de los hospitales que se ha registrado hasta el día de hoy hasta aquí la información
1: muchísimas gracias Lucero y no bueno me queda bastante claro la razón por la cual no le avisaron a los reporteros de la llegada de las vacunas hombre si la cuando llegaron las cuatro mil llegaron en una mendiga cajita así de este tamaño ahora imagínese ahora con 900 pues yo creo que le dan más cajas de medicinas en el doctor Simi que allí Así de plano, neta, o sea, de, eh, se entiende perfectamente por qué era hasta para guardárselas en la bolsa, así de plano. Es vergonzoso, de verdad, pero insisto, esto, esto es el resultado de tanto pleito. Este es el resultado de la incapacidad de la administración estatal de poder conciliar un poco aunque sea con la Federación. Esto es resultado precisamente del pleito político que se ha puesto siempre por delante de la salud de la gente. Y ahí están las consecuencias. Hasta el momento no llegan ni siquiera a 6.000 inoculaciones disponibles para las personas que están en el frente de la batalla contra el coronavirus. Y estamos hablando de que son 20.000 en el sistema de salud. Es decir, nos están debiendo todavía 14.000 para completar a los médicos, a las enfermeras y a las personas que trabajan en el sector salud. Y después, hasta entonces, se podrá considerar otros sectores que también están en un verdadero problema, como lo pueden ser justamente los maestros, y así sucesivamente. ¿Sabe para cuándo? No, bueno, no, definitivamente no se va a terminar este año. El tema de la vacunación no se va a llegar al 20% famoso que ha manejado Hugo lópez Gatel como el necesario para poder llegar a una, a una estrategia de inoculación y de inmunización de rebaño. No, definitivamente no no hay forma de que este año se logre. Y así pues, lamentablemente, vamos a tener que ver de nueva cuenta que la Feria Nacional de San Marcos y la fe, el Festival de Calaveras y otras celebraciones no se van a poder llevar a cabo. No es que estemos haciendo fiesta por este tipo de cosas, no, 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 es que se debió, y lo insistimos aquí, de haber hecho una estrategia completa desde el principio de la pandemia para que no viéramos el problema económico que estamos sufriendo ahora. Como no se hizo, pues obviamente vamos a sufrir consecuencias económicas catastróficas, por decir lo menos, pero bueno. Y ya que estamos hablando de catástrofes, no es nada más el tema de la catástrofe económica, por supuesto que no, también tenemos un problema y grave, y tiene que ver con la seguridad, y es que el coronavirus está desmantelando al sistema de seguridad pública de Aguascalientes. Es información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana, pues en la Policía Municipal de Aguascalientes inevitablemente han llegado los contagios del COVID Eh, al inicio de la pandemia reportábamos los primeros casos, sin embargo hoy el Secretario de Seguridad Pública Municipal Antonio Martínez Romo nos da a conocer que no solamente se han contagiado, sino que ocho elementos han fallecido a consecuencia del COVID se trata en su mayoría de uniformados que tenían alguna otra enfermedad crónico-degenerativa y al contagiarse de COVID, su situación de salud mermó de manera inmediata y perdieron la vida. Pero además, dio a conocer que son 60 elementos los que han dado positivo a COVID. Sí he tenido algunas incidencias de contagios en el personal, tanto operativo como administrativo, y como ya lo habíamos, este, inclusive señalado con antelación, hemos eh, tenido desafortunadamente... Algunos elementos
4: que eh, en combinación con algunas enfermedades comorbi- eh, con, con morbilidades que han tenido ellos, uh-huh. pues se ha combinado y lamentablemente eh, he tenido personas que ya están en situación de retiro, policías en situación de retiro y acto- activos que lamentablemente, pues eh, de acuerdo a la información médica que hemos nosotros tenido, eh, han tenido esa complicación con el covid y
2: el jefe policiaco comentó también que de los elementos que han dado positivo hay algunos que no se han logrado recuperar al 100% y es por ello que no pudieron regresar incluso a sus labores como policías. Mientras tanto digo que se están reforzando todos los protocolos sanitarios, pero es muy complicado tratar de esquivar el virus, ¿Por qué? Porque en los detenidos, la mayoría de estos nunca usan el cubrebocas, y aunque ellos tratan de respetar los protocolos, los elementos, pues, lamentablemente no se han logrado salvar de los contagios. es el reporte. Muy buenas noches.
1: Y mientras tanto, entre los ciudadanos está creciendo el miedo a contagiarse y a morir de coronavirus, al grado de que ya es el principal miedo de los mexicanos. Información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy
4: buenas noches. Pues sí, así como lo comentas, eh, crece el miedo a contagiarse por el coronavirus por encima de la inseguridad y de la economía. Según la última encuesta semanal de seguimiento a esta pandemia de Consulta Mitovski, el 40.9% de la población en estos momentos le tiene más miedo a los contagios, así como también, eh, pues un 25.8% dice que le tiene más temor a la inseguridad y solo el 23.2% tiene temor a que su economía se vea afectada. Asimismo, en este momento de la pandemia, el 81.8% considera que, bueno, pues de, de alguna u otra manera, en este preciso instante en que se encuentra este mal, eh, está siendo difícil o muy difícil conseguir camas para enfermos covid y solo el 10.5% eh, considera que aún es fácil. De igual manera, hasta cuatro de cada diez no saben en estos momentos a qué hospital acudir en caso de que pues a este o algún familiar suyo le dé esta enfermedad del COVID-19. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Info
1: Antes el dedazo lo daban los políticos
2: Pero con la nueva forma de hacer política de redes sociales progresistas Esta vez el dedazo lo darás tú
1: Porque por primera vez en la historia Un partido político de México tendrá elecciones digitales
2: En las que la gente y sus dedos elegirán a las y los líderes que llevarán a México adelante
1: Este febrero te toca dar el dedazo Participa en las elecciones internas de RSP Las primeras elecciones digitales en la historia Y llevemos a México hacia adelante
2: Visita redes
1: progresistas.org.
2: la
1: vacuna. Infolínea, bolínia. escucho a la mexicana que a martín orozco le pongan su vacuna
4: pura agua loca esa rapa pelona Dino, Dino, y el insabi
0: qué onda y ni sabe tampoco no pues vamos bien buenas noches mi toño zapata el chiste que aquí todavía siguen y siguen los políticos jugando con uno y pues que se agreguen esto en la mente de que tarde o temprano se les va a caer su teatro yo. con la misma moneda que mida será medido y pues hay que le piensen si quieren algo mejor para todo mexicano y todos que nos vaya bien, pues, hacer algo hacer algo bien
3: Zapata, uno qué culpa tiene de que el presidente esté, el gobernador esté peleando con el presidente de la república, o sea, el que no lo vacuna ni a su familia
1: Su opinión es lo más importante para la mexicana su opinión es la que manda en Infolinia 122-5770. 122-5770 para que envíe usted su mensaje y que se escuche su voz y que la escuche todo el mundo porque este es el programa informativo número uno de Aguascalientes. Ok, y a propósito, déjeme decirle que ante la enorme oleada de irresponsables que dejan a sus familias colgando, que dejan a sus esposas o a sus concubinas colgando con sus hijos, Pues obviamente algo se tiene que hacer y los que tienen la sartén por el mango en ese tema son estrictamente los diputados porque obviamente ellos son los que pueden modificar la ley para que entonces puedan beneficiar a esas personas que están siendo dejadas con el montón de compromisos y bueno parece ser que ya hay algo interesante se quiere aumentar la pensión alimenticia porque definitivamente hay quienes son unos ridículos dándoles unas babas nada más a quienes tienen a sus hijos y esto no puede seguir sucediendo. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Toño. Es una iniciativa que está promoviendo el diputado Mario Armando Valdés del Partido Nueva Alianza. Y lo que busca es justamente eso, incrementar la pensión alimenticia, pero que ésta no quede siempre la misma durante todos los años de manutención a su familia o a su expareja. Lo que se busca es que año con año se pueda actualizar de acuerdo al incremento salarial y que este no se vea afectado por la inflación que también se recibe año con año. Escuchamos la propuesta del legislador local. El Código
3: civil, civil de nuestro Estado considera dentro del derecho de alimentos la alimentación, la educación, la salud, la nutrición, el vestido, la recreación y todos aquellos gastos que son necesarios para gozar de una vida digna. Así pues, en concordancia con la característica de proporcionalidad ...especial de la obligación de otorgar alimentos, se debe introducir la actualización automática mínima... ...a fin de que sea aumentada la pensión alimentar, alimenticia definitiva, cuando menos conforme a un aumento porcentual... ...que año con año sufre la unidad de medida y actualización por sus siglas PUMA.
2: Y es que manifestó que en este momento desafortunadamente muchos niños, adolescentes e incluso las exparejas... Les es insuficiente el recurso que reciben como pensión alimenticia y que por lo tanto debería de considerarse este tabulador y que cada año sea de manera diferente, incremente justamente y que esto les dé una mayor calidad de vida a las personas que son beneficiarias de quien otorga la pensión alimenticia en Aguascalientes. Hasta ahora solamente es una propuesta de ley, habrá que analizarse al interior de las comisiones y ver si se puede o no se puede hacer una realidad en la entidad. Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos al resumen policiaco más importante de Aguascalientes y lo tiene César Rojo. Adelante César, buenas noches.
0: Gracias Toño, muy buenas noches. En la información eh, policíaca se eh, consumió otro feminicidio aquí en Aguascalientes. Fue sangulada a la mujer que fue tirada en la 45 Sur, estaba sin y desnuda y cubierta con una cobija, tenía un tatuaje en la mano izquierda con las iniciales. B y L. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada solo se sabe que contaba de 35 a 40 años de edad en cuanto a las causas de la muerte, la necropsia de ley reveló que fue estrangulada dando a conocer la fiscalía que en cuanto a las investigaciones se era bajo los protocolos de feminicidio el lamentable hallazgo se realizó la mañana de este miércoles en la 45 Sur a unos 300 metros de la puerta de acceso Sur a un costado de una eh, de la Panamericana eh, cuando una persona iba caminando este este hombre entre la maleza y un alambrado que delimita un predio eh, vio una cobija negra con blanco de la cual sobresalió una mano debido a esto decidió acercarse al momento de revisar de qué se trataba le tocó observar una
1: por lo que estamos perdiendo la comunicación con César Rojo a ver le vamos a volver a marcar para que se mueva tantito porque sí se cortó definitivamente pero mientras tanto, déjeme decirle que hay una conmoción en Aguascalientes por el abandono del cuerpo de esta mujer allí cerquitititita, prácticamente a unos metros de el retén sur, la puerta sur famosa. Y vaya que ha sido algo realmente sonoro. Ya tenemos a César. Adelante, César. Continuamos, por favor.
0: Así es que estaba, Toño, que pues, simplemente esta mujer traía como vestimenta una pantaleta estaba boca arriba quien eh, solo eh, pues, presentaba huellas de violencia, por lo que se dieron parte de los cuerpos de emergencia. Al sitio arribaron policías municipales, estatales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes simplemente confirmaron su muerte, por lo que la zona fue acordonada en espera de la llegada de servicios periciales como parte de las investigaciones. ...se terminó que esta mujer no fue asesinada en este lugar... ...los asesinos decidieron ir a tirarla a la Panamericana... ...en cuanto a su complexión, era delgada, es morena, clara... ...cabello eh, negro y la mano derecha tenía dos tatuajes... ...con las iniciales BL, además otro tatuaje en las piernas... ...en la pierna, por lo pronto, pues todavía hasta el momento... ...no ha sido identificada. Y nos vamos ahora a la, 40 y, a la, a la carretera antigua San Luis... Después de que el día de hoy, eh, al cerca de las 5 de la tarde, reportaron los servicios de emergencia en esta carretera antigua a San Luis, al oriente de la ciudad, se encontró una persona tirada en plena carretera eh, eh, en una primera instancia se hablaba de que había sido atropellada. E inmediatamente al, al lugar llegaron elementos de la policía municipal y paramédicos quienes se encontraron con Gustavo Alfredo Rodríguez de 23 años de edad. Las lesiones que presentaba pues, no eran producto de un atropello, sino de una golpiza que le habían dado. Ese hombre reveló que se encontraba en su domicilio en el fraccionamiento Solidaridad. ...cuando repetidamente llegaron varios sujetos en un vehículo... ...lo subieron a la fuerza y tras dar una golpiza... ...y aparentemente leerle la cartilla... ...lo fueron a tirar a esta carretera antigua de San Luis... Finalmente fue llevado al hospital Tercer Milenio... ...de los responsables no se sabe absolutamente nada... ...así es que los narcos muy activos también... ...aquí en Aguascalientes... ...y bueno, eh, le sorprende la muerte al interior de su vehículo... ...en el complejo Tres Centurias... ...desde este martes por la tarde... Se encontraba en el lugar, pero nadie se había dado cuenta. Los hechos se registraron cuando personal del complejo Tres Centurias detectó que en la zona del estacionamiento de la Avenida Gómez Morina, a la altura de la puerta norte del complejo Tres Centurias, se encontraba un vehículo Chevy en color tinto con placas de aguascalientes, estacionado desde el martes 19 por la tarde. Esto le llamó la atención al aproximarse. ...para verificar el vehículo, detectaron que en la gente del copiloto se encontraba una persona... ...la cual estaba inconsciente, por lo que la brevedad se comunicaron a la ...para solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia. De inmediato arribaron elementos de la policía estatal y paramédicos... ...quienes tras efectuar la valoración determinaron que el hombre no contaba con signos vitales... ...por lo que fue llevado al servicio médico forense. Se llamó Noé Aguirre, contaba con 50 años de edad, quien se supo pues era exjudicial... Y actualmente pues trabajaba en una dependencia estatal. Hasta aquí mi reporte, sueño. Muy buenas noches. línea
2: Ahora más que nunca, Grupo Finreg.
1: Ahora hablemos de política. Y es que, déjeme decirle que el PAN acaba de dar a conocer que ya tiene listas sus convocatorias para diputados federales. Bueno, no, perdón, para diputados locales. La información la tiene mucho mejor Marcela González. Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Informarles que el Partido Acción Nacional ha emitido ya su convocatoria para la elección de los candidatos a diputados locales de mayoría relativa y representación proporcional pero más bien sería para la designación, para el dedazo, porque la decisión final estará en manos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y bueno, cabe destacar que los aspirantes podrán solicitar su registro ante la Comisión Organizadora Electoral. Mientras tanto, la convocatoria está abierta y siete, los catorce distritos están reservados únicamente para mujeres. Los otros cuatro, pues, son distritos que le corresponden a la alianza que se hará en lo local con el PRD, y sí, bueno, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gustavo Gáez ya conocer que la convocatoria ya se encuentra publicada en los estados electrónicos del partido para que todos aquellos interesados o que quieran participar, pues ahí puedan consultarlo. El cierre del registro será el día último de este mes y posteriormente el 1 y 11 de febrero va a sesionar la Comisión Permanente Estatal para votar las propuestas de candidatos finalmente Báez dijo que el partido lleva un avance en las negociaciones para que la segunda semana de febrero se tenga ya todos los candidatos que van a participar en el proceso electoral 2021.
1: Este es el recorte. muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela González, y bueno, ahora Héctor García nos va a platicar qué es lo que está aconteciendo en el PRD, que ya está presumiendo que ya está puesto para las candidaturas a la presidencia municipal de Pabellón de Arteaga y del Llano, y aparte, que en el PRI ya se están mandando las arcaicas cartitas. ¡Ay, Dios mío! A ver, mi Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
4: Pues sí, primeramente te comento, PRD contará con las candidaturas a presidente municipal de Pabellón de Artiaga y El Diano, según los acuerdos con el PAN, al menos así se indica el dirigente Iván Sánchez Nájera y también con una lista amplia que se definirá a principios de febrero. Cabe destacar también que habló sobre el Distrito Federal 01, el cual confirma, es el único donde se concreta la gran alianza, PRI, PAN y PRD. Encabezaremos Pabellón y El Llano. Ahí la lista de precandidatos es amplia, no no sé decirte en este momento hacia dónde se puede orientar, están haciendo un trabajo de precampaña, eh, vamos a hacer una medición una vez terminada la precampaña, campaña es decir, eh, los primeros días de febrero, la precampaña campaña se acaba el 31 de enero, y sobre eso ya el Consejo Estatal determinará los perfiles que habrán de cabeza. Por otra parte, en el Partido Revolucionario Institucional ahora está circulando una carta de pristas inconformes. A grosso modo, la misma, pues se eh, dice que los pristas están cansados de las deshonables eh, prácticas que, como siempre, a la vieja usanza sucia, deshaciada, simulada, eh, pues excluyen y laceran en el ánimo de la militancia en general. Dicen que los pristas de Aguascalientes, pues eh, tienen eh, no tienen en estos momentos, mejor dicho, una confianza, toda vez de que, pues, eh, hablan de una lista negra de candidatos que ya están palomeados por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, eh, donde, bueno, pues, eh, el propio Luis Antonio Muñoz Mosqueda, así como también eh, Omar Rapazán Flores, el representante del Comité Ejecutivo Nacional, pues, hablan de que, pues, básicamente, ellos ya tienen designados desde días antes, previo al fin de semana en que se llevaron los registros, a los que serán los abanderados, eh, de esta manera, pues están eh, señalando que ya todo estaría arreglado, al menos eso es lo que dice esta carta, que no tiene firma de, pues, algún eh, miembro del partido en especial, sin embargo, pues, esta es básicamente la inconformidad. Hablan de que ya están palomeados los nombres de quienes serán los candidatos a diputados, alcaldes, eh, así como también a representantes federales. Hasta aquí con mi
1: reporte y muy buenas noches. Y ahora nos vamos al reporte nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Buenas noches, señor. Muchas gracias. México vive segundo día con más muertes y contagios por COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron en el país 20.548 casos positivos en tan solo 24 horas y 1.539 muertos por el coronavirus. Hay 1.688.000 casos y 144.371 defunciones desde que empezó la pandemia. Inicia vacunación a personal de salud de hospitales privados. El personal que será vacunado fue definido por la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. La arquidiócesis aclara que Cardenal Norberto Rivera deberá pagar sus gastos en hospital privado. La arquidiócesis de México aseguró que fue decisión del Cardenal Norberto Rivera atenderse en un hospital privado, por lo que deberá él solo costear los gastos tras su contagio por covid 19 El Vaticano vacuna a indigentes contra covid. El Vaticano aplica vacunas anti-COVID a 25 indigentes que suelen deambular por los alrededores de la plaza de San Pedro. El Papa promete rezar por la reconciliación de Estados Unidos. En un mensaje dirigido al presidente Joe Biden, el Papa Francisco prometió rezar para que Dios guíe sus esfuerzos por llevar reconciliación a Estados Unidos, a Estados Unidos y al mundo. Seré presidente de todos los estadounidenses, reafirma Biden al jurar como presidente de Estados Unidos. Durante su primer discurso como presidente, Joe Biden pidió orar por las más de 400.000 personas que han muerto en el país por el COVID-19. Se suspende construcción del muro fronterizo y no habrá futura construcción, reitera el gobierno de Biden en la primera conferencia. En el mensaje se dieron a conocer las acciones que el presidente Biden ya realizó a unas horas de su llegada a la presidencia. Entre ellos, pues Biden puso fin al programa de Trump que enviaba migrantes a México. El programa de Donald Trump que enviaba a México a los migrantes que soltaban asilo en Estados Unidos mientras se resolvía su situación migratoria. Migratoria se terminó. Mayor hace historia. Es el primer perro rescatado que vive en la Casa Blanca. Vuelven los perros a la Casa Blanca con la llegada de las mascotas de la familia Biden. Mayor y Champ, los amigos peludos de cuatro patas, retosarán en la finca en la Casa Blanca, nada más en siete, poco más de siete hectáreas. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: En alcance a la información nacional e internacional, pero obviamente relacionada con Aguascalientes, déjeme decirle que la Secretaría de Salud Federal confirmó hace unos momentos el deceso de otras 20 personas en Aguascalientes a causa de la pandemia de coronavirus. Así pues, el saldo de fallecidos por esta enfermedad es de dos mil doscientas personas que han sido, han muerto por coronavirus. Y ahora nos vamos a la información deportiva más importante y la tiene el Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli, con todo y el América. Buenas noches.
3: Muchísimas gracias, señor Zapata. Amigos, me escucha Muy buenas noches. Pues sí, comenzamos con la actividad de fútbol. Primero... Los rayados del Monterrey se defienden, a pesar de que el día de hoy se dio a conocer y se confirmó lo que se sospechaba. 19 casos positivos de COVID-19 en la plantilla del equipo Montano, 11 de ellos de futbolistas, los demás del cuerpo técnico. Bueno, pues prácticamente tuvieron que reprogramar sus partidos, es decir, las siguientes dos jornadas que iba a ser León y Antepuebla, que serán jugando en febrero y en marzo. Sin embargo, pues la directiva Regiomontana se defiende, dice que sí cumplieron con los protocolos, que hicieron todo lo que tenían que hacer, tal y cual se les había pedido o exigido a través de la liga, pero sin embargo, bueno, pues ahí están las pruebas y ahí están los contagios. En América, que fue el rival que enfrentó los rayados del Monterrey el pasado fin de semana, pues de alguna manera levantan la voz para quejarse de la negligencia que cometieron allá en la Sultana del Norte el equipo Regiomontano y sospechaban y tenían ya algunos jugadores detectados con coronavirus, pues se hubieran avisado y no se había realizado el compromiso, o se hubieran tomado otras medidas. Sin embargo, pues no se hizo así. Y las consecuencias es que en las de la página del América, pues ya presentaron síntomas desafortunadamente Memo Ochoa y Nico Benedetti. No se descarte que en un futuro, pues otros jugadores más. E incluso se esperaba que hoy se vayan a conocer los resultados, las pruebas a las que fueron sometidos de manera urgente, sin embargo, no llegaron todos los resultados, y se va a esperar quizás hasta el día de mañana, y también ver si la América está en condiciones de jugar o no. El próximo sábado estarán enfrentando a la escuadra de Juárez en el estado Azteca. Veremos, bueno, pues qué determinación hay. En la Supercopa de Italia el día de hoy, la Juventus venció dos goles por cero al Nápoles del Chupi Lozano. Buen partido del mexicano, sin embargo no pudo anotar, y Cristiano Hernando y compañía se quedan con el título. Además en España también, pues el día de hoy, terrible, pues fracaso y vergüenza y ridículo merengue. Y es que el Real Madrid cayó Dos goles por uno ante un equipo de la tercera división de España en lo que fue los distavos de final de la Copa del Rey, el Alcoyano. Alcoyano, así se llama este equipo de tercera división que venció a los merengues. Dos goles por uno que los eliminó y que de alguna manera están haciendo historia. Además en boxeo también, bueno, se da a conocer que Saúl Canelo Álvarez ya tiene pactada su fecha para su combate en 2021. Su primer combate de este año será el 27 de febrero. Esto sería en Miami. Y bueno, pues estaría enfrentando al rival Yidrim. Esto sería, pues repito, el 27 de febrero. Y además contaría quizás de 40 a 50 mil personas en las gradas. Así es que bueno, pues veremos al mexicano nuevamente en acción. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Usted está debidamente informado y esto ha sido Infolínea de la Noche. Oiga, le recuerdo a usted que puede recibir en su WhatsApp... No solamente la portada del periódico más importante de Aguascalientes, el hidrocálido, todos los días, de lunes a domingo, sino que también puede recibir los videos exclusivos de José Luis Morales y también los avances informativos que tiene para usted en su Twitter. Ahí le va el teléfono para que lo vaya apuntando. 449-122-5777. Ahí le va de nuevo. 449-122-5777. 5777. Ese es el teléfono que utiliza José Luis Morales para distribuir toda su información diariamente. Sin falta, ahí la va a tener usted en su WhatsApp. Una vez que lo haya registrado este número telefónico, mándele un mensaje de WhatsApp para que pueda registrarse en la lista de distribución de José Luis Mar- Morales. Y si de paso ya de una vez está usted encarrerado en este asunto y quiere platicar con el reportero, su servidor, por supuesto. Entonces también mándele un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. Ahí le va otra vez. 449-224-2551. Ese teléfono, el del reportero, es para el podcast del reportero, que por cierto, le recuerdo que este sábado le vamos a poner uno muy interesante. Vamos a hablar sobre los orgasmos. Ay, mi osito, hasta pusiste los ojos en blanco, pero no, de hecho le vamos a dar énfasis al tema de los orgasmos femeninos, que nosotros los hombres da la casualidad que prácticamente desconocemos cómo funciona, pero no te sientas mal, osito, también los científicos están intrigados con el tema del orgasmo femenino, vamos a hablar todo, sobre todo, 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 absolutamente todo, pero va a ser hasta el sábado, y el sábado una vez que se transmite aquí, entonces ya se los voy a repartir a través de Whatsapp. Por eso es importante que lo tenga y lo guarde y lo ahí, ahí apúntelo, señor. Apúntelo porque le conviene. Le conviene. Muchísimas gracias. Buenas noches y como todos los días le recomiendo. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
4: 25.000 watts de potencia